0: Dzieci, które kochają bajki, często mówią tak, ja chciałbym być jak Batman, albo ja to chciałbym być jak Spiderman, albo dziewczynki mówią, ja to chciałabym być jak Elza. Eee, mój syn, kiedy dzisiaj s- słyszę, jak przygotowuje się do kazania, mój tata powiedz, że ja to bym chciał być jak Lewandowski. Eee, ci, którzy kochają eee, piłkę, Koszar i są mistrzami, tak jak Adam. Pewnie nieraz pomyśleli: Ja to chciałbym być jak Michael Jordan. Albo ci, którzy dziś świetnie grają na gitarze, tak jak Miki albo Mateusz, być może też kiedyś myśleli: Ja to chciałbym być jak Pat Meteny albo Jimi Hendrix albo jeszcze inni. Ja sam kiedyś, oglądając takie filmy jak Wejście Smoka albo Wyjście Smoka, Droga Smoka, chciałem być jak Bruce Lee. A wciąż, wciąż chcę być jak, jak Carpenter Cameron albo Olivier Latry albo Philippe Lefebvre to mistrzowie organów, a ja kocham muzykę organową i chciałbym być taki jak oni, tak grać, kiedy na nich patrzę i ich, i ich słucham. Bo być tak jak nasz idol, nasz bohater, to znaczy posiąść w, spod, w stopniu doskonałym te umiejętności, te zdolności, które są nam bardzo bliskie, które tak jak dla nich są naszą, są naszą pasją. I najlepiej jakbyśmy te umiejętności posiedli tu i teraz i od razu byli tacy jak oni. To tak jak w filmie zatytuł, w zwariowanym filmie zatytułowanym Być jak John Malkowicz. Tam Craig, taki mierny, Miernych lotów lalkarz, który robi przedstawienia lalkarskie z udziałem laleczek, pacynek dla dzieci. Tych przedstawień nikt nie rozumie, są taką tanią szmirą. Pewnego razu, żeby dorobić, bo budżet domowy się nie dopina, zatrudnił się jako taki w biurze, by porządkować dokumenty i tam odkrywa tajemne wejście w ściany. I okazuje się, że to jest portal prowadzący do głowy słynnego aktora i reżysera Johna Malkowicza. I i okazuje się, że on tam do tej głowy wszedł na 15 minut i mówi wow. I dzięki temu, że może tam się teleportować, odkrywa swój talent i staje się kimś naprawdę naprawdę wspaniałym. I i po pewnym czasie już tak mu dobrze w w, w głowie tego Malkowicza, że jego przedstawienia lalkarskie robią furorę i zostają ogłoszone renesansem współczesnego lalkarstwa. Nie chce wyjść z tej głowy, a dziadki, które Czekają w kolejce, żeby za 20 dolarów wejść tą głowę. Się niepokoją, bo też życie bliżej końca. Oni chcieliby doświadczyć czegoś fajnego, czegoś miłego. E, więc, więc być jak. Najlepiej, jak najszybciej tu i teraz wejść w czyją głowę. Ale to oczywiście film, zwariowany film, fikcja literacka. Nie da się wejść w czyjąś głowę, w czyjeś ciało, by być jak, jak ta osoba. Bo to wymaga... Być jak ktoś, to wymaga pracy, to wymaga ćwiczeń i być może ja dzisiaj nie jestem jak Bruce Lee, bo nie dało się wejść w jego głowę, a a naśladowanie go nie nie było takie łatwe. I czasem to bycie jak ktoś sławny, ktoś wielki jest dla nas odległe. Zapalimy się, ale gdzieś gaśniemy. Jest to odległe. Ale podobnie jest w naszym chrześcijańskim życiu. Ta idea być jak. W naszym chrześcijańskim życiu na co dzień okazuje się, że może być bardzo nam bliska. Bo tydzień temu przypomnieliśmy sobie wszyscy, że istotą tego chrześcijańskiego życia i sensem, sednem, celem jest miłość. To jest fundament naszego chrześcijańskiego życia. I chyba nie będę odkrywczy w tym, że powiem, iż chrześcijanie w tej miłości, w dążeniu do doskonałości w tej miłości chcą być jak Jezus. My chcemy być jak Jezus, który jest mistrzem w tej miłości, który jest samą miłością, Bóg, który jest miłością i chcemy Go naśladować i być taki jak On. Ale odkrywcze może być wciąż dla nas to, co to znaczy być jak Jezus, bo często okazuje się, że nie jest to takie oczywiste. W pierwszych wiekach Było wielu ludzi, którzy myśleli, że są jak Jezus, że że Go świetnie naśladują, że Go znają, a okazuje się, że to nie do końca była prawda. I dlatego apostoł Jan w w swoim liście, w pierwszym liście, w drugim rozdziale przypomina, pokazuje, co to znaczy być jak Jezus. Jeżeli chcesz być jak Jezus, to apostoł Jan pokazuje, Na czym to tak naprawdę polega? Więc sięgnijmy dzisiaj do pierwszego listu apostoła Jana, do tego drugiego rozdziału. tam czytamy tak. O tym, że go poznaliśmy, upewniamy się przez to, że przestrzegamy jego przykazań. Kto twierdzi, że go poznał, lecz nie przestrzega jego przykazań, ten jest kłamcą, jest daleki od prawdy. Kto jednak zachowuje jego słowo, w tym Boża miłość rzeczywiście doszła do doskonałości, Dzięki temu przekonujemy się, że jesteśmy w Nim. Kto mówi, że trwa w Nim, powinien postępować jak On. Wydaje się to proste. Zachowuję przykazania, więc znam Boga. On zna mnie i kocha mnie jest super. Zachowanie jednak przykazań nie jest takie łatwe. I w chwilach, gdy upadamy, potykamy się o własne grzechy, niedoskonałości, przeciwności, przychodzi zwątpienie. Czujemy się samotni, zniechęceni, często pokonani i niegodni Bożej miłości, bo nie zasłużyliśmy na nią, nie zachowując przykazań. Myślimy więc nieraz, że gdy zachowujemy przykazania, to Bóg darzy nas miłością za to. I tak niestety wielu ludzi właśnie ten fragment odczytuje amerykański ewangelista Andrew Womack pisze, że przy tym fragmencie łatwo o tak zwaną duchową dysleksję. Wiemy, że dyslekcja polega na tym, że osoba widzi rzeczy na odwrót. Dyslektyk może widzieć odwrócone litery i liczby i mieć problem z ich poprawnym pisaniem, odczytaniem, a w niektórych nawet przypadkach z wykonywaniem prostych działań matematycznych dyslektyzm duchowy, dyslektyczny chrześcijanin patrzy na te wersety, które przed chwilą czytaliśmy i mówi, chcę znać Boga, więc muszę przestrzegać Jego przykazań. Muszę zrobić coś, żeby zasłużyć na Jego miłość. W takim codziennym, naturalnym świecie to to działa, bo okazuje się, że Dostajesz to, na co zasłużysz. Pracodawca nie zatrudni cię na podstawie tego, że cię kocha. Musisz coś osiągnąć. Jeżeli nie jesteś skuteczny, zostajesz ukarany albo zwolniony, albo nieprzyjęty do pracy. Ta sama rzecz też działa w wielu relacjach. Ludzie czasem mówią, "On, ona nie zasługuje na moją miłość. Na szczęście Ewangelia to dobra nowina. A ona polega na tym, że nie dostajemy tego, na co zasłużyliśmy. I dlatego te wersety, ten fragment Ewangelii Jana znaczy zupełnie coś przeciwnego. Otóż zachowywanie Bożych przykazań, dobre, święte życie to jest rezultat, to jest owoc tego, że poznaliśmy Boga i najpierw doświadczyliśmy Jego miłości. Bo okazuje się, że można żyć moralnie, dobrze postępować bez znajomości Boga, tak chociażby robili faryzeusze. Jednak nie możesz znać Boga bez rezultatu, którym jest prowadzenie świętego życia. Więc gdy Boża miłość w nas dochodzi do doskonałości, to rezultatem tego jest zachowywanie Bożych przykazań, Bożych Słów. Jakakolwiek próba odwrócenia tego porządku jest jak ustawianie karocy przed koniem. To nie będzie działać, pomimo tego też, pomimo tego wielu chrześcijan próbuje to robić. Dążą do tego, by poznać Boga lepiej przez życie, życiem bardziej świętym, a jest dokładnie na odwrót. Bo na skutek głębszego doświadczenia Bożej miłości będziesz prowadzić święte życie. A jak tej miłości, bliskości Boga doświadczyć? Wystarczy posłuchać jakiegokolwiek świadectwa nawrócenia. Co tam widzimy? Czy czy ci, którzy prowadzili święte, piękne życie, zachowywali wszystkie przykazania, się nawracają? Nie. Ci, którzy dochodzą do momentu, że już są bezradni w swoim grzechu, w w swoim złym życiu, w swoim niezachowywaniu jakichkolwiek zasad, już nie mają sił, to ci mówią czasem, kiedy spotkają tych, którzy im to podpowiedzą, mówią, Boże, ja nie chcę tak. A wtedy poznają miłość Jezusa. Wtedy odkrywają Chrystusa, który, który umarł za mnie na krzyżu, który przebacza mi to, co ja do tej pory robiłem, który mnie kocha i to jest to doświadczenie doskonałej miłości Boga, która zalewa bardzo wielu ludzi i dopiero wtedy, poznawszy Boga, który tak kocha, są w stanie oddać Mu swoje życie i od tej pory żyć już innym życiem. Więc to wtedy doświadczamy Jego miłości. Jak pisze Jan, jesteśmy w Nim. A naszą odpowiedzią na tę miłość może być tylko jedna odpowiedź. Chcemy, my chcemy. Skoro poznaliśmy Boga i On jest tak wspaniały, to chcemy być tacy jak On i chcemy zachowywać Jego przykazania. I tak jest. Kto poznał, kto poznał i pokochał Jezusa, kto doświadczył Jego miłości od tej pory, chce postępować tak jak Jezus. Ale Jezus dla niektórych z nas, nie wiem, może dla większości w dzieciństwie, często oznaczał słowo Jezus, kojarzyło nam się z jednym, Bozia. Nie wiem, czy pamiętacie. Bozia była dobra, była słodka, była kochana. Chcieliśmy być jak Bozia, A dziś uśmiechamy się, wspominając tę naszą dziecięcą znajomość Jezusa. A od tamtych czasów wiele się zmieniło w naszym spojrzeniu na Jezusa. Ale jednak wciąż niezmienne jest to, że chcemy być jak On, bo On zawsze ma w sobie to, co kiedyś było właśnie dla nas. To dobre, słodkie, kochane. Zatem co ma w sobie Jezus? Co to jest? I Jan pisze o tym tak, posłuchajmy. Drodzy, nie podaję wam nowego przykazania. Przypominam wam dawne, to, które znacie od początku. Tym dawnym przykazaniem jest słowo, które usłyszeliście, a jednak ogłaszam wam nowe przykazanie. Sprawdza się ono w nim i w was. Ciemność bowiem przemija i jaśnieje już prawdziwe światło. Kto twierdzi, że jest w świetle, a nienawidzi swojego brata, właściwie nie wyszedł z ciemności. W świetle trwa ten, kto kocha swego brata. W takiej osobie nie ma też nic, co mogłoby dla innych stać się przyczyną upadku. Kto natomiast nienawidzi swojego brata, tkwi w ciemności i w niej się porusza. Człowiek ten nie wie, dokąd zmierza, gdyż ciemność dotknęła jego oczu. Jakby wspólnym mianownikiem, jednym słowem, którym możemy ten fragment podsumować, to słowo miłość. Miłość. Miłość, która jest, jak słyszeliśmy, zarówno starym, jak i nowym przykazaniem. Nowym, bo tak nazwał je Jezus, gdy nakazał kochać swoich braci, tak jak On sam ich kochał. Starym, bo ono już było znane w Starym Testamencie, ale starym też, bo adresaci tego listu od momentu, kiedy poznali Jezusa, zdążyli już nasłuchać się, od tych, którzy głosili Herezję, wypaczali naukę Jezusa, wielu różnych dziwnych pomysłów na chrześcijańskie życie. Więc, Jezus, więc Jan przypomina, jest to nowe przekazanie, ale jest to stare, nic się nie zmieniło. Tak jak usłyszeliście, on to ciągle tym przekazaniem jest miłość. Zatem przekazanie miłości, które Jezus sam nazwał nowym, jest zarazem dawnym, bo się nie zmieniło i wciąż jest aktualne. I chrześcijanin, który chce postępować jak Jezus, powinien kochać jak Jezus. Niby proste. Ale czy my kochamy jak Jezus? Kiedyś podczas takiej w liceum dyskusji o eutanazji, młodzież się tam przybijała argumentami, jedna z osób, która broniła prawa do odbierania życia cierpiącym, chorym, na pytanie, czy podałaby zabójczą substancję własnej mamie, gdyby ta cierpiała, odpowiedziała, mamie bym nie podała. A dlaczego? Bo mamę kocham. Mamę kocham, tatę kocham, dzieci kocham, wszystkich w rodzinie kocham. To oczywiste, tak jest, ale okazuje się, że nie jest już to takie oczywiste, gdy chodzi o innych, bo czy kocham, tak jak powinien kochać chrześcijanin, człowiek, czy kocham kolegę, koleżankę ze szkoły, z pracy, czy kocham swoich sąsiadów, przełożonego w pracy, Czy jako nauczyciel, wykładowca kocham dzieci, młodzież, studentów, których nauczam? Czy kocham tych bezimiennych pasażerów, z którymi jadę w w tramwaju czy w autobusie? Czy kocham polityków rządzących moim krajem? Czy kocham odsiadujących wyroki w więzieniach? Albo tych, którzy po prostu wyrządzili mi krzywdę? Ich wszystkich kocha Jezus. Wielu z nich, tylko dlatego, że kochał ich Jezus, potrafili do Niego przyjść i zmienić swoje życie i dziś żyją zupełnie inaczej. Wielu z nich, tylko dlatego, że kocha ich Jezus, zmienią swoje życie, przyjdą do Niego i zaczną żyć inaczej. Ale to wszyscy ci, których my często nie potrafimy kochać, bo nie są nam bliscy, albo trudno jest nam kochać, bo żyją w grzechu. A Jan w tym fragmencie nazywa żyją w grzechu, to znaczy żyją w ciemności. I co pisze Jan? A właśnie w tę ciemność, w ten grzech, przez miłość Jezus, który ich wszystkich kocha, wnosi swoje światło. Ale Jezus to światło, Chcę wnosić też przez chrześcijan, którzy kochają nie tylko swoich najbliższych. Dlatego ci, którzy chcą być jak Jezus dzisiaj, kochają. Kochają znajomych z pracy, będąc przykładem uczciwości i prawdy. Kochają sąsiadów poprzez uśmiech, życzliwość, pomoc. Kochają dzieci, młodzież, studentów poprzez rzetelność, przyjaźń, sprawiedliwość w ocenie. Kochają polityków rządzących krajem poprzez niezłożeczenie modlitwę za nich. Kochają siedzących w więzieniach, niosąc często im swoją obecność, zwiastując Ewangelię, modlitwę. Kochają tych, którzy wyrządzili nam krzywdę, zdobywając się, by obdarować przebaczeniem. Kochają tych wszystkich, których kocha Jezus, Bo tylko miłość, jak słyszeliśmy, może wnieść światło w życie nie tylko najbliższych, ale i tych, którzy są nam odlegli. Dlatego kto chce postępować jak Jezus, ten kocha jak Jezus i tym samym wnosi światło w życie innych. Ale wróćmy na chwilę jeszcze do tych dziecięcych lat, I też pamiętamy często, że że Bozia czasem krzyczała, że gdy była burza, a że Bozia gniewała się, kiedy zrobiliśmy coś złego. My dziś wiemy, my dziś już wiemy, że że być może tak tak nas dziadkowie, rodzice uczyli tego, co jest napisane w Bożym Słowie, bo dziś wiemy, że to, co Jezus mówił i robił, nie zawsze było wygodne dla wszystkich. A Jezus, który... Wywracał stoły w świątyni i krzyczał i z biczem, by z domu ojca nie robili jaskini zbójców. Dla wielu dziś jest wciąż usprawiedliwieniem ich złości, ich porywczego temperamentu. Abstrahując od tego, czego, skoro dziś takiego Jezusa też poznajemy, surowego, bezwzględnego, czego nie kochał Jezus? Czego nie kochał Jezus i co dla nas nie powinno być warte kochania? Apostoł Jan pisze o tym tak. Nie kochajcie świata, ani tego, co go napędza. Kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo to wszystko, co steruje światem, żądze ciała, żądze oczu oraz pycha życia, nie pochodzi od Ojca. To należy do świata. Świat natomiast przemija, a wraz z nim jego żądzę. Ten zaś, kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. Dla 32 chłopców z prywatnego liceum na przedmieściach Los Angeles Jim O'Connor, siwowłosy o czujnym wzroku, apodektycznym głosie i surowym sposobie bycia 70-latek, to nauczyciel matematyki, z którym nie ma żartów, nie ma zabawy. Jim, weteran wojny w Wietnamie, ma rzeczowe podejście do nauczania. Mówi, mając klasę składającą się z 32 nastolatków, musisz prowadzić jakąś dyscyplinę. Jeśli odpowiednio nie zarządzasz tymi młodymi ludźmi, nie ma przestrzeni, która sprzyja nauczaniu. Nie jestem tu po to, żeby zabawiać uczniów, ale by ich uczyć. O to nauczycielu, którego nie da się ściągnąć. Nie ma że nie umiesz, a spóźnienie na lekcje grozi naprawdę wielkimi nieprzyjemnościami i konsekwencjami. Chłopcy nie mają z nim łatwo, a niektórzy mówią, że go nawet nienawidzą. Ale tak było do pewnego czasu, gdy odkryli, co Jim robi po lekcjach w szkole. Odkryli, że że jego czułość i miłość nie jest tym, co zwykle widzą. Więc to, co odkryli, byli byli bardzo zaskoczeni. Bo okazało się, że Jim przez trzy dni w tygodniu, przez ostatnie 20 lat był wolontariuszem w szpitalu dziecięcym w Los Angeles i tam spędzał wiele godzin przytulając chore dzieci. Byli zaskoczeni, bo w nich nie wzbudzał chęci przytulenia. Jim, surowy nauczyciel, który nie jest żonaty i nie ma własnych dzieci, pewnego razu odkrył swoje drugie powołanie. Pocieszanie dzieci, które lubią go tak bardzo, jak on kocha je. Trzyma je na rękach, karmi, nosi, tuli i zawsze jest w stanie wydobyć z nich uśmiech, mówi jedna z pielęgniarek. A dzieci przyglądają mu się z uwielbieniem, a on jest w stanie uspokoić najbardziej marudne dziecko. Dzieci się przy nim rozluźniają, uspokajają. On jest urodzonym przytulaczem, mówią ci, którzy pracują na oddziale. A w szkole, w której uczy Jim, chłopcy zdumieni odkryciem tej łagodnej strony swojego nauczyciela mówią dziś o nim tak. Wszyscy uważają go za bardzo nieprzyjemnego, dopóki nie przyzwyczają się do jego stylu nauczania i darzą go ogromnym, ogromnym Szacunkiem. Jeśli miałbym przygotować jakiś psychologiczny portret chrześcijanina, który chce być taki jak Jezus, to byłby on podobny do Jima. Z jednej strony pełen dobroci i miłości, ciepła do ludzi, do Boga, a z drugiej strony surowy i bezwzględny, nie kochający grzechu. Bo jak pisze Jan, świat, którego mamy nie kochać, to po prostu grzech, to te wszystkie grzeszne porządliwości, które rodzą się w nas, tego co przymijające. Jeśli to, co widzimy oczami, czego pragnie nasze ciało, co sprawia, że czujemy się ważni, popycha nas do grzechu to tego mamy nie kochać. Wobec tego mamy być surowi i bezwzględni, tak jak Jim wobec chęci do zabawy, wygłupów na lekcji swoich uczniów, jak policjant, który wypisuje mandat za przekroczenie i nie ma zmiłuj, albo tak jak Jezus, który mówi, biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo podobnie jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz są pełne plugastwa kości trupich. Taki wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. Kocham ludzi, i kocham Boga, ale nie kocham tego, co nie warte kochania, grzechu, tego, co przemija. A jak to bywa w naszym życiu? Nieraz słyszymy, hmm, z nim da się załatwić, on nie wygada. Tego to można przekupić tak mówią ci, którzy planują jakiś, jakąś kradzież, przekręt finansowy, lewe zwolnienie, fałszywe dokumenty, zaświadczenia. Czy z tobą da się takie rzeczy załatwić? Czy ciebie można przekupić? Czy ty będziesz milczał, widząc grzech? Możesz zostać na noc u chłopaka. Takie mamy czasy. Tylko się zabezpiecz, mówi mama do córki. To te sytuacje, w których ten, kto kocha Jezusa, mówi, nie zgadzam się, mówi nie. Nie, bo grzech czyni nas niewolnikami tego, co przemija. A będąc niewolnikami tego, co przemija, jak słyszeliśmy, nigdy nie otrzymamy, nie osiągniemy tego, co trwa wiecznie. Dlatego, kto kocha jak Jezus, Ten nie kocha tego, co nie warte kochania, bo przemija. Nie da się wejść do głowy Johna Malkowicza czy żadnego innego bohatera czy idola, by stać się takim jak on. Można jednak, można jednak i jest to możliwe, to wcale okazuje się nie takie trudne, by być podobnym do Jezusa. Bo okazuje się, że są tacy ludzie. Już wtedy byli tacy ludzie. Poczytamy na koniec, bo czytamy tak, Jan pisze tak. Pisze do was dzieci, gdyż ze względu na jego imię dostąpiliście przebaczenia grzechów. Pisze do was ojcowie, gdyż poznaliście tego, który jest od początku. Pisze do was młodzi, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem do was dzieci, gdyż poznaliście ojca. Napisałem do was ojcowie, gdyż poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem do was młodzi, gdyż jesteście mocni i trwa w was Słowo Boże i zwyciężyliście złego. Popatrzcie, do kogo pisał Jan. On nie pisał, żeby, może pisał, żeby wielu pouczyć, ale też pisał do tych jako dumny super, wy tacy jesteście, poznaliście, jesteście mocni, trwacie w tym. Czyli pisał do ludzi, którym to się udało, którzy byli, wielu z nich było podobnych do Jezusa, kochali Go, kochali jak On, nie kochali tego, co przemija, bo, bo związane było z grzechem. Więc jest to możliwe, być takim jak Jezus. Jest to możliwe. Dlatego warto bo stajesz się podobny do Jezusa, kiedy kochasz ludzi tak, jak On ich kocha i nie kochasz tego, co nie warte kochania, bo przemijające. Zatem chciej być jak Jezus. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielne Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pl